0: Estoy preparando una presentación para una conferencia que voy a dar este fin de semana y me gustaría compartirte un fragmento porque, caray, es algo que siento que hasta cierto punto algo por lo que estamos pasando en la actualidad y es una crisis de credibilidad. Yo sí creo que en la actualidad estamos pasando por una crisis seria de credibilidad y no, no me refiero a que es un problema porque, digo, la palabra crisis no es cualquier cosa, ¿estás de acuerdo?, no, no estoy diciendo problema, no estoy diciendo sobresale esta situación, no, es una crisis, una crisis de credibilidad. ¿Y por qué lo digo? Porque esta es la realidad. Mentir se ha vuelto la nueva norma. O sea, las personas tienden a mentir todo el tiempo. Y te quiero compartir en este episodio un dato, o un estudio más bien, que encontré que se hizo en la Universidad de Massachusetts. Súper interesante. Eh, y de hecho ya se hizo hace varios años. Eh, 2002 se hizo, imagínate. Imagínate. Ahí ni siquiera existían las redes sociales. Esto yo creo que hoy en día se ha maximizado todavía mucho más, porque este se hizo en junio 10 del 2002, se publicó este estudio. Imagínate, en la Universidad de Massachusetts. Estamos hablando de hace 17 años, 17 años, imagínate todo lo que han cambiado las cosas en 17 años, yo creo que se han maximizado por el surgimiento de las redes sociales y todas las plataformas digitales y por ejemplo te voy a leer un fragmento, bueno te lo voy a traducir mientras lo leo, lo voy a parafrasear porque está en inglés pero por ejemplo en una oración dice las personas mienten mínimo una vez en una conversación de 10 minutos. Y en promedio dicen de dos a tres mentiras al día, al día. Y luego, si me voy varios párrafos a, abajo, bueno, ahí obviamente la persona eh, que, que está hablando sobre el estudio que hicieron, eh, dice que nunca se imaginó que las personas, o sea, que nunca se esperó que la, las personas mintieran con tanta facilidad ni que fuera tan común, ¿No? Y luego abajo dice, es muy fácil mentir. Enseñamos a nuestros hijos sobre la importancia de la honestidad, pero también al mismo tiempo les decimos que es de buena educación fingir que les gustó un regalo cuando no fue así. Imagínate. Y yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que mencionan en ese estudio. O bueno, con la persona que entrevistaron que llevó a cabo el estudio. Tenemos que enseñar a nuestros hijos. O sea, este, este es un patrón que ya traemos desde niños. Nuestros papás Ahora sí que son doble cara porque nos dicen que, que, que digamos la verdad, que seamos honestos, que no hay nada como la honestidad y luego a nuestras espaldas vemos porque los niños se dan cuenta perfectamente, no son brutos, de hecho son mucho más inteligentes que muchos de los adultos hoy en día eh, porque no, eh, no, no tienen ahora sí que su conciencia tan dañada, o sea, son más conscientes de lo que está sucediendo entonces, pues sí, ven, ven a los papás que les hablan sobre la importancia de la honestidad y luego ven que a sus espaldas le mienten a, a su mamá, o al revés, que su mamá le miente a su papá, o sea, los enseñan a mentir. O, por ejemplo, les dicen que pongan una buena cara con la familia porque es de buena educación, cuando al niño no se le pega la gana poner una buena cara porque a lo mejor no está de buen humor, a lo mejor está cansado ¿por qué va a poner una cara que no quiere poner, ah, no, pero es que es de buena educación. No, es que si te dieron un regalo que no te gustó, tienes que poner una buena cara, tienes que sonreír, porque, caray, es de buena educación, ¿Cómo, ¿cómo vas a poner una mala cara? Y así nos entrenan a ser falsos y una bola de mentirosos. Entonces, es una realidad que estamos pasando por una crisis que se está maximizando por las redes sociales. Tú te metes a Instagram y la mayoría de las personas suben no la vida que tienen, sino la vida que les gustaría tener. Y todos son, hemos sido víctimas, o sea, to, todos hemos sido víctimas de esto. Y yo, por ejemplo, yo, yo publico cosas pues, que son positivas en mi vida. Tampoco voy a andar publicando todo lo malo que sucede en mi vida o lo malo que sucede, porque ¿a quién le importa? La verdad, ¿a quién le importa? Y yo yo creo que hay que lanzar Buena vibra en redes sociales, eh, pero no mentir, mentir ya es llevarlo a otro nivel. o sea es, es simplemente ser auténtico y ser consciente de lo que estamos publicando. ¿Estás de acuerdo? Y bueno, mi plática de este fin de semana, un, un fragmento de una de las pláticas que voy a dar va a ser justamente sobre eso, porque yo sí creo que la autenticidad es algo que se está perdiendo. Las personas son muy falsas. Eh, yo creo que, como dice la frase, tienden a... Comprarse cosas que no quieren, no, tienden a trabajar y esforzarse en cosas en las que no quieren trabajar para comprarse cosas que no necesitan para impresionar a personas que no vale la pena impresionar, que no vale la pena impresionar. Tú ponte a pensar realmente, la gente o, o lo que la sociedad te ha enseñado que funciona para impresionar y llamar la atención ¿Crees que realmente va a captar la atención de personas cuya atención vale la pena obtener? Por supuesto que no. Yo me pongo a analizar y a, a mis más grandes mentores, personas que admiro, a, a casi casi los héroes que he tenido ante mis ojos. A, a ellos no les importa lo que la sociedad nos condiciona a creer que es importante para impresionar a los demás. No les importa. Entonces, nada más te comparto esto para que seamos conscientes de, del poder que tiene la verdad hoy en día. Hay una frase muy famosa que, de hecho, aquí la tengo en un slide. Déjame te la leo. Es de George Orwell. Dice, en tiempos de engaño universal, decir la verdad se convierte en un acto revolucionario. Estamos en tiempos de un engaño universal. No me digas que tú confías en los políticos. No me digas que confías en la policía. No me digas que confías incluso en los propios bancos. Eh, hay varios datos también ahí que indican, eh, la, creo, que, creo que son las 15-17 más o menos instituciones y el nivel de credibilidad que tienen. Me acuerdo que hace como dos años yo leí un dato ahí, de hecho ahorita que me estoy acordando lo voy a poner yo creo en la presentación, lo voy a buscar, eh, donde te muestran 15-17 instituciones más o menos y el nivel de credibilidad que tienen, y hasta abajo obviamente están los políticos, la presidencia, la policía, todo lo que involucra el gobierno. O sea, es más, yo te pregunto ahorita, ¿te imaginas a un político diciendo la verdad? O sea, diciendo las cosas como son, porque eso es la verdad. Si te pones a pensar, a mí la, la definición que más me gusta eh, es la verdad es aquello que es. Así de fácil, aquello que es. Las cosas como son, no te andas con rodeos. Eh, cuando te imaginas un político diciendo la verdad, la neta, yo no, la neta, yo no. Y es muy difícil imaginártelo, imagínate el mundo en el que vivimos. Y no se trata de ser pesimistas, simplemente hay que ser conscientes de ello. Y como hombres superiores que somos, si vemos que las masas están yéndose para el lado A, puta, vámonos para el lado B, porque yo no quiero seguir a las masas, yo no quiero caer en esa trampa de ser un pinche mentiroso. Entonces... Mi invitación y mi desafío para ti en el episodio de hoy es que seas brutalmente honesto contigo. Que seas honesto y te digas la verdad a ti mismo. ¿Cómo eres en tu vida realmente? Acuérdate, la verdad es aquello que es. ¿Cómo es realmente tu forma de actuar? ¿Dices la verdad o entras en las personas de ese estudio que hicieron donde dicen de dos a tres mentiras al día porque como decía Jim Rohn uno de mis mentores lo que es fácil de hacer también es fácil de no hacer y ahí lo dicen en el estudio es muy fácil mentir es muy fácil lo que es fácil de hacer ahí está pero adivina qué también es fácil de no hacer entonces por qué no mejor elegir la verdad por sobre todas las cosas Hoy en día, decir la verdad es un verdadero regalo que le puedes dar al mundo. Y ya lo he compartido en otros episodios. Es un regalo que le puedes dar al mundo. Yo me acuerdo en la universidad, tenía unos buenos amigos que eran novios, ¿no? Eh, me acuerdo que hasta yo los presenté, de hecho. Yo estudié con ella eh, desde... Desde el primer semestre en la prepa y luego en tercer semestre los presenté. O sea, ya llevaba siendo mi amiga como dos años. Entonces yo los conocía muy bien a los dos. Y llevaban un año más o menos, o sea, pasó un año desde que empezaron a andar. Y me acuerdo que estábamos donde estábamos un año después. Nos fuimos de viaje. Me parece que era Acapulco, ¿no? Y pues estamos en la misma casa, rentamos una casa, etcétera. Y íbamos varios, no nada más nosotros tres, íbamos varias personas. De hecho yo iba con una chava con la que estaba saliendo y ella fue la que me dijo, "Oye, se están peleando estos brothers, están en en su habitación, pero se escuchan hasta acá los gritos. ¿Qué onda? Tú que los conoces bien, diles algo, ¿no? O sea, que le bajen a su desmadre." Porque sí se estaban peleando duro y yo ya los conocía. Llevaban un año en relación y se la pasaban peleándose todo el tiempo, todo el tiempo. Y a mí no me gusta meterme en la relación de alguien más, ellos que arreglen sus broncas, pero yo era consciente de que evadían mucho el conflicto. Y se peleaban por eso mismo, porque no aceptaban las cosas como eran, no veían las cosas como realmente eran. Se contaban historias se hacían chaquetas mentales cada uno y por eso se atacaban el uno al otro, porque no enfrentaban la realidad de las cosas. Y la realidad de las cosas era que simplemente no hacían match. No hacían match como pareja, no, no se complementaban, tenían eh, valores visiones, prioridades muy diferentes. Yo no estoy diciendo que tengas que ser idéntico a tu pareja, pero mínimo tienen que estar alineados. Si vas a tener una relación seria de pareja y ellos no lo estaban y era algo que no querían enfrentar. ¿Por qué? Porque era doloroso, porque obviamente a lo mejor no querían perder a la otra persona, porque nuevamente es doloroso, evidentemente. Cuando tú llevas un año con con una pareja... Obviamente te va a doler, es un proceso natural que va a doler. No no sufrir, ¿eh? es diferente. Como dice mi hermano, sufre el que quiere, no. Pero dolor va a haber, evidentemente, aunque sea un poquito, pero va a haber. ¿no? Pues quieres esa persona, llevas un año, dos años, lo que sea con esa persona. Pero somos tan cobardes que evadimos ese dolor, no lo queremos enfrentar. Y por eso a veces nos quedamos en relaciones donde realmente ya no tenemos que estar y donde ya no nos complementamos y donde nos la pasamos peleándonos y donde nada más nos drenamos de energía y en lugar de impulsarnos a crecer, nos mantenemos estancados. La energía se mantiene estancada porque no estamos permitiendo que fluya y no nos estamos permitiendo sentir ese dolor o esa pérdida que va a ser necesaria para crecer. Pero bueno, ese es otro tema, y estoy entrando en otro tema. El punto es que ellos estaban en esa situación... De hecho, ya habían cortado antes y, y mi amigo me decía, no, es que quiero volver con ella. Y yo le decía, güey, no quieres volver con ella. Simplemente te da miedo enfrentar el dolor que estás sintiendo en este momento. Y estamos hablando de hace muchísimos años, diez, más de 10 años, que fue esto, más o menos. Y yo ya, desde ese momento, yo ya era consciente de, de esa situación de, del dolor. no Porque yo... Anteriormente lo, lo había reprimido como la mayoría lo solemos hacer, ¿no? mucho más en mi adolescencia, en mi juventud, lo, lo reprimía y ya luego, cuando principalmente cuando entré a la preparatoria, empecé a ser consciente de ello. Y entonces yo le decía, güey, no, no le extrañas realmente. O sea, una relación donde te peleas todos los días, extrañas pelearte, extrañas eso, no le extrañas, simplemente te da miedo aceptar que la quieres que no son buen match y que van a dejar de estar juntos y evidentemente te va a doler. No estás enfrentando el posible dolor que va a involucrar terminar una relación. No me hicieron caso. Ahí yo ya le había dicho la verdad que yo percibía porque me había pedido el consejo. Yo le había dicho las cosas como eran. Bueno, volviendo a esta situación, estamos ahí en el en, en la casa, en Acapulco, la fregada, nos estamos divirtiendo. Se pelean, eh, yo, yo paso por la habitación y les digo, todo bien, necesitan ayuda, va, va. y el güey me dice, a ver, entra aquí, porque el güey ya me conocía muy bien, y ella también, pero él, él sí me dijo, a ver, ¿qué opinas sobre nuestra relación? Porque en serio, estamos en un punto donde ya no sabemos qué hacer, si seguir o no, nos la pasamos peleando. Les dije, ¿quién sabe mi opinión? No son buen match, corten en este pinche momento. Y yo les invito en la noche las copas que quieran. Y brindamos por el ciclo increíble que tuvieron, pero que ya terminó. Esa es mi pinche opinión. Y a partir de ese momento cortaron. Y creo que hasta la fecha son buenos amigos, fíjate. Eh, se transformó la relación. Evidentemente no hacían buen match para, hacer, para tener una relación de pareja. Y les di ese regalo. El regalo de la verdad, de decir las cosas como son. No es si te ha pasado que conoces o tienes unos amigos o incluso ya están casados, una pareja, que no tienes ni la menor idea por qué siguen juntos, pero no les dices nada por miedo. A y te piden tu opinión, no porque tampoco vas a llegar ahí a meter tu cuchara, no se trata de eso. A mí no me gusta meterme en las relaciones de los demás, pero si te están pidiendo tu opinión y no les dices las cosas como son por miedo a ser muy tajante, a ser muy directo o a herirlos cuando no te estás dando cuenta que les estás causando más daño al no decir tu verdad, al no ser brutalmente honesto. Y vivimos en una época donde, te repito, hay una crisis de credibilidad por eso mismo. Se puede confiar en muy pocas personas en muy pocas personas. La pregunta es, ¿tú quieres ser un hombre merecedor de la confianza de otros? Porque la confianza se gana. ¿Quieres ser un hombre en el cual pueda confiar a alguien? ¿Pueda confiar lo suficiente como para ir contigo y, y preguntarte algo, tu opinión, porque sabes que vas a ser brutalmente honesto y no le vas a decir necesariamente lo que quiere escuchar, sino lo que necesita escuchar o no necesariamente que lo necesites, simplemente le vas a decir las cosas como son, porque tú no te estás contando esas historias estúpidas que se está contando esa persona. Tú tienes una perspectiva libre y fresca, en lugar de tóxica, contaminada, llena de historias mentales para justificar un comportamiento, una idea, etcétera. Por supuesto que te gustaría, ¿estás de acuerdo?, a todos nos gusta que confíen en nosotros. Bueno, para ello hay que ser congruentes. Si tú quieres ser una persona creíble en tu trabajo, en tu relación, con tu familia, con tus hijos. Luego los papás, digo yo no soy papá, pero luego veo a papás que se quejan de que sus hijos ya no confían en ellos. Y es como güey, toda tu vida te la pasaste siendo pinche incongruente y ahora quieres que tu hijo confíe en ti. No mames. Así no son las cosas, debe haber congruencia, entonces no, no, no vengas a darle el discurso de la importancia de ser honesto y tú eres un pinche mentiroso, ¿dónde está la congruencia? O lo enseñas o lo incitas a mentirle a su mamá, a sus amiguitos, esas mentiritas piadosas que no nos damos cuenta, terminan afectando la psicología y el desarrollo de un niño, y eso que yo no tengo hijos, me he dado cuenta, imagínate, pero bueno, ese es otro tema. El punto ya para terminar, te quiero desafiar a decir la verdad, a ser brutalmente honesto cuando te lo pidan. Te repito, no se trata de llegar y decirle a la gente, tú estás mal, tú estás mal, así no son las cosas. No, no se trata de eso, no se trata de meter tu cuchara, ni de ser un pinche chismoso. Pero si te lo piden, vas a dar tu opinión brutalmente honesta. No vas a mentir por miedo a quedar mal, a que te juzguen, a que digan, ay, qué mamón eres, a herir a los demás, si te están pidiendo tu opinión, es tu deber y tu obligación como hombre decir tu verdad. Así de fácil, así de sencillo. Y de hecho, ya para terminar, la verdad es una característica de una voz superior y lo transmites. Cuando tú eres brutalmente honesto, se percibe en tu voz la energía, la articulación que tienes con tus palabras, la vibra que transmite. Ahora sí que estas ondas que salen de tu boca llamada voz son diferentes. Cuando eres brutalmente honesto, transmites y tienes un mayor impacto en las personas. Por lo mismo, cuando eres incongruente, cuando dices mentiras, no transmites lo mismo con tu voz. Si tú quieres tener una voz superior, tienes que estar dispuesto a decir la verdad, las cosas como son. Y si te interesa llevar tu voz a otro nivel y tu forma de comunicarte, te quiero recordar que Voz Superior va a estar disponible en las inscripciones todavía por un par de días más o menos, con un 35% de descuento. Más cinco bonos exclusivos, puedes ir a vossuperior.com, ahí puedes obtener todos los detalles y ya después de que pase este periodo, ahí vas a encontrar un contador de por cuánto tiempo más van a estar disponibles. Si entras a la página y ya no hay contador y ya no aparecen los bonos y eso es que ya se terminó la opción. Eh, pero espero que lo estés escuchando a tiempo y puedas aprovechar esta oportunidad. Si te interesa desarrollar una voz superior, ve a vossuperior.com. Nos vemos en el siguiente episodio.